0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y gracias por estar aquí. Les felicito las próximas fiestas y Hanukkah. Y queremos decir que este acto para nosotros es un acto muy importante porque viene a recordar y traer a la memoria un hecho que a veces pasa, ha pasado por la historia sin ser reivindicado. Es la historia de los judíos de los países árabes. Y esta, esta celebración se ha empezado a recordar en Israel y también en todos los países de la diáspora, que me parece además, como judía de un país árabe, algo muy muy importante y necesario. Esta tarde este acto está organizado por la Embajada de Israel. Tenemos además a una, una persona que viene desde Londres que ha trabajado que, este tema y que ha escrito un libro que ya os va a contar, Aline va a contar toda su historia. También quiero agradecer el trabajo y dar la bienvenida a la agregada cultural, a Shelly, también a Joab, que han participado en este acto y que además es un equipo nuevo que está trabajando con nosotros y les damos la bienvenida desde aquí.
1: Muchas gracias otra vez por invitarme y estoy muy eh, honrada de estar ...aquí con la embajadora, muchas gracias a Esther que organizó y a Joab. Uh, bueno, pues he escrito un libro, Desarraigo, que está en inglés. Si uh, alguien quiere comprar una, una copia, tengo unos libros aquí conmigo. Um, le voy a, a contar un poco uh, por qué he escrito este libro porque yo, yo soy
0: la hija de
1: refugiados judíos de Irak y ellos vinieron en 1950 de Bagdad y se establecieron en Londres y yo uh, nací en Inglaterra la mayoría de la comunidad de Irak huyó en este tiempo pero a Israel y nuestra familia uh, fue en una minoría que no uh, fue a Israel. Uh, pero a pesar de que yo nací en Inglaterra, la historia de mi familia era muy importante para mí porque cuando crecí tenía uh, todavía parientes en Irak, tenía los, los abuelos, los cuatro abuelos, Tenía primos, tenía una tía que uh, volvió a Irak para vender una propiedad. Creía que um, que eso lo llevará, le, le llevará unas semanas, pero uh, estaba en Irak al, para seis años y estaba separada de su familia, de sus hijos. Ella era viuda, pues mis padres tenían que ocuparse de, de sus hijos cuando uh, ella estaba en Irak. A fines de, de los años 60, las condiciones fue, fueron muy, muy mal. Con la guerra de, de 67, el gobierno iraquí tuvo su, su venganza contra la, la comunidad que se quedaba en Irak. Solo había 3.000 judíos uh, de una comunidad original de 150.000. Y el, el gobierno comenzaron a cortar los uh, teléfonos de los judíos, um, echarlos de lo, sus empleos prohibir uh, a los estudiantes de estudiar y sobre todo no podían salir de la, del país. El, el gobierno detuvo unos judíos y acusaba uh, a estos judíos de estar espías por Israel y al fin en uh, 1969 estos nueve hombres fueron ahorcados en la plaza de liberación en Bagdad. La comunidad estaba tan terrorizada y no podía quitar el, uh, el país que mi familia que estaba allí quitaron ilegalmente con dos, dos mil judíos en la mitad de la noche con el ayudo de los kurdos y viajaron por el norte de irak y a través la frontera con irak que en este tiempo tenía buenas relaciones con israel pues eso es la mi historia personal pero también he escrito este libro porque esta historia fue borrada cuando la gente habla del Medio Oriente, nunca hablan de los refugiados judíos, pero eso es, yo creo que es la clave de entender uh, el conflicto y de lo que pasa en el Medio Oriente y son muy importantes para la paz. El foco de, del libro es uh, los 850.000 mil refugiados de los países árabes um, se puede ver los números de las comunidades en um, 1948 um, que nombraban cientos miles uh, de judíos y ahora tienen menos de, de 20 o de 10 personas y unos, unos casos no tienen nadie, por ejemplo, en Algeria no hay nadie, en uh, Libia no hay nadie, en Irak solo hay cinco judíos. Se quedan comunidades funcionantes en Tunisia y en Marruecos, pero esas comunidades son un por ciento de lo que eran. La, la cosa que se puede observar es cuántas eran viejas esas comunidades. Remontan hasta el primero, segundo o tercer siglo uh, antes de, del cristianismo. Y la comunidad de Irak remonta al cautiverio uh, babilónico cuando los ca cautivos de Jerusalén se llevaron por el rey uh, Nebuchadnezzar a, a Babilón. Um, la historia de este, esta región tiene casi más historia judía que uh, la tierra de Israel misma. Por ejemplo, hay 17... Uh, figuras bíblicas que están um, enterrados en la región y um, cinco profetas y uno era el profeta Ezequiel um, y su tumba era al sur de, de Bagdad, a dos horas de, de Bagdad y era un sitio muy Uh, popular para los judíos de irak para hacer el uh, peregrinaje y eso se producía al tiempo de shavuot de uh, pentecostal um, y cinco mil peregrinos uh, solían visitar la tumba y aquí hay una un imagen de los um, Escritores que escribían bendiciones para los, los peregrinos. Uh, pero miran lo que pasó con la tumba de Ezequiel. Se ha transformado en un sitio musulmán, shiite. Y la tumba de Ezequiel es una parte muy, muy pequeña de esta mezquita. Y los musulmanes no hablan todavía de Ezequiel, hablan del imam Ali. Se transformó en algo diferente. Y si un judío quería visitar la tumba, no le dejarían entrar. Y eso es lo, lo que pasó con el patrimonio judío en los países árabes. ¿La mayoría fue destruido o convertido a otras cosas? Bueno, ¿cómo fueron las relaciones entre los musulmanes y los judíos um, durante 14 siglos donde había cohabitación? Hay, hay mucha, mucha gente que habla de coexistencia, pero yo prefiero hablar de simbiosis cultural y por qué los judíos estaban en, en la región tanto tiempo um, han influido mucho en la región y la región ha influido a los judíos y se ve que el islam por ejemplo y el judaísmo son muy cercanos Um, pero no es la misma cosa que eh, la coexistencia, porque coexistencia es, es decir que es una relación igual entre los dos. Y no era así en el mundo musulmán. Um, los cristianos y los judíos eran dímidos, es decir, um, tenía, tenían una, un estado inferior los mu musulmanes tenían que pagar un impuesto especial que se llamaba uh, la jesía y eso para pagar al gobierno al gobernador para que le proteja porque no tenían el derecho de defenderse y eso es muy importante porque para para explicar el modo de que los musulmanes consideraron los judíos porque los judíos eran casi como mujeres, no se podían defender y había otras limitaciones en su vida, otras hum, eh, humillaciones para recordar al judío que no se había convertido a la última revelación, al Islam el Estado Dimi no estaba aplicado estrictamente um, en todas partes del mundo musulmán. Todo dependía de la, del gobernador. Y había unos que no lo aplicaban del todo, y otros más estrictamente. Pero lo que se podía decir del Estado de los judíos que nada era cierto um, todo era precario y eso, eso fue um, el estado hasta uh, el siglo XIX y en el siglo XIX se produció uh, una revolución total los poderes coloniales han influido más en la región y uh, insistieron que las, um, las reglas del Dimmi sean um, canceladas y que la, los judíos y los uh, cristianos sean, uh, sean iguales con los musulmanes y en este momento había una, un grupo de judíos franceses que querían uh, ayudar a las comunidades uh, de judíos en, en países árabes y ellos establecieron una red de escuelas, más de 200 escuelas que se llaman Alliance Israelite Universelle y, uh, y eso hizo una revolución porque en vez de ser inferior a los musulmanes, los judíos comenzaron a, a ser educados y um, estaban más preparados para uh, la época moderna. Y cuando los mandatos coloniales fueron establecidos uh, en el Medio Oriente, en el África del Norte, el, los judíos hicieron los, me los mejores que uh, fueron el, uh, de la, la columna vertebral de, de las administraciones coloniales y eso produjo una tensión di, digamos entre los musulmanes y los judíos porque estos judíos que, que debían ser uh, inferiores de repente uh, estaban superiores y, y eso es una un factor que yo um, pienso explica un poco la, el conflicto que tenemos hoy día entre los israelíes y los árabes. Hay esta uh, tensión que los árabes no, no pueden aceptar que los judíos pueden um, ser más, más capables de, de ellos. Pues eso es la... La época de oro, del colonialismo en el Medio Oriente y en el norte de África. Bueno, la edad de oro por, por los judíos fue la primera parte de, del siglo XX. Y um, además de ser muy importante para um, uh, en, en la administración, Uh, colonial, los judíos uh, eran brillantes en, en cultura, uh, por ejemplo, había un, un, unos músicos muy famosos, um, y en, mis, en mi libro tengo, tengo una imagen de, de una actriz que se llama Camelia, una actriz um, de Egipto, su um, nombre su apellido verdadero fue Lilian Levy Cohen uh, que es un nombre típico judío pero esa, esa edad de oro se acabó bastante uh, rápidamente con la subida del antisemitismo y había antisemitismo europeo europea que comenzaba a influir en el siglo XIX um, y, uh, y había antisemitismo colonial, por ejemplo en Algeria que era parte integral de Francia había un representante del parlamento francés que se llamaba Edouard Drummond. Y él uh, escribió unas uh, pamfletas, <risa> unas uh, cosas antisemitas, uh, por ejemplo, La France Juive. Él estaba muy activo contra uh, Dreyfus, en, en el caso Dreyfus, el, um, que conocen. Um, pero era. Irónico que la, los judíos de Algeria tenían ciudadanía francesa, porque Algeria se consideraba como parte de Francia y los judíos tenían esta ciudadanía, pero los, los musulmanes no. Uh, pero había este antisemitismo y al fin. Uh, ustedes conocen uh, lo que pasó en, uh, durante la, guerra, la Segunda Guerra Mundial con uh, los uh, gobiernos vichy, uh, pro-nazi, que se establecieron en África uh, de, uh, del Norte y comenzaron a privar los judíos de sus derechos y era la primera etapa uh, de la solución final pues los poderes coloniales estaban contentos de explotar los judíos para sus talentos, sus lenguas uh, lo que podían ofrecer a, la, a los coloniales pero no estaban, um, no estaban listos a darles todos los derechos um, y cuando había violencia o alborotos las administraciones coloniales uh, no protegían uh, los judíos y tenemos bastantes ejemplos de esto a esa época también había la subida del antisemitismo uh, árabe pues uh, había dos Especias de antisemitismo uno es el nacionalismo árabe secular y había, había uh, partidos fundados que están influidos por uh, el nazismo, por ejemplo esto es, uh, es la bandera de, del partido socialista siriano nacional existe aún hoy uh, y había claramente el partido del Baath muy influido por el nazismo y este nacionalismo quería establecer estados independientes árabes pero quería excluir uh, los, las minorías que no eran árabes o no Musulmanas. por ejemplo, en Egipto, las minorías no obtenían la nacionalidad uh, Egipto. Había otra forma de, otro forma de antisemitismo y eso es el antisemitismo del islamismo. El, el islamismo que hoy día uh, entien, en, entendemos mucho, a los hermanos musulmanes, a Hamas, que es el uh, representante de los, musulman, de los hermanos musulmanes en Gaza, Al-Qaeda, uh, Daesh, uh, todo eso viene, viene de un movimiento que ha sido fundado uh, en fines de, de 1920, y, y también fue influido por el nazismo, y fue fundado por Hassan Albana, que, que en Egipto, y yo, yo pienso que el antisemitismo es, uh, es a, al centro de, de su filosofía, uh, por, y no, no, no solo porque está en contra de lo que se pasaba en Palestina, y la tensión creciente de, entre la, los judíos y, y los uh, árabes, pero para lo, los uh, hermanos musulmanes, los judíos representaban la modernidad, representaron los derechos de la mujer, los derechos de las minorías, y todo eso era contra su filosofía, porque querían... ...volver a la, al califato... Um, ...y importaban ideas de Europa... ...de poder judío... Que, que, ...que estaba muy ajeno al Islam... ...porque en Islam el judío no estaba muy importante... Uh, ...había sido vencido de, de Mohammed en el siglo VII... ...pues ya vemos esas ideas de, de conspiración... Inspiración judía y de poder judía entran en el mundo árabe a esa época y todavía están allí. Y los um, hermanos musulmanes incitaban contra los judíos y los cristianos desde los años 30 del siglo pasado. Y um, los, los alemanes han financiado su actividades y también había una alianza con el mufti de Jerusalén uh, que también era un antisemita antes de que fuera un antisionista y él viajaba en el mundo árabe incitaba hostilidad contra contra las comunidades de judíos locales y al fin él incitó el farhud y uh, el farhud estaba en, en, en Bagdad por dos años antes de, del farhud y, y no paraba de incitar uh, contra los judíos. Y él uh, estableció unidades SS musulmanes. Hay un mito que el holocausto no uh, había impactado en los judíos de, de los países árabes pero eso es un mito completo en tunisia había una ocupación directa de los nazis en 1942 y se ve aquí los judíos que van a los campos de trabajo y aquí hay